Christina Hanes nye bog Korrekthedsbiblen udkom 1. februar i år. Dele af bogen er skrevet med sierlig skråskrift på ternet papir, som ligner skriveøvelser fra en svunden skoletid. Det er en samling af formaninger, henstillinger og rasende skæld ud på alt og alle for at være egoistiske og for at krænke andre i alt, hvad man foretager sig. En hysterisk stemme, som totalt trumler læseren. Jeg hedder Mikkel Frej Damgaard, og jeg er journalist og forfatter. Jeg har kendt Christina i 15 år, og jeg føler, at jeg kender hende ret godt. Så med alle hendes andre bøger kan jeg altid finde et eller andet i teksten, som jeg kan genkende i Christina, og noget, som er meget fjernt fra hende. Og således også i korrekthedsbiblen. Men jeg kunne godt tænke mig at vide lidt mere om, hvor grænsen mellem forfatteren Christina og værket går, og også om det korrekthedstyreni, som man oplever som læser. I forbindelse med udgivelsen har Christina og jeg aftalt at optage fire samtaler, der foregår på steder, som på den ene eller den anden måde har en relation til hende og den tekst, hun har skrevet. I dag er vi taget i Herningscenteret, et storcenter, som den slags er flest, og et sted, som ofte bliver hånet af Parnasset. Men lige her slapper Christina altså af. De er vattet og komfortsøgende, når de negligerer Rasmus Klumps originale take på fedmeaktivisme. Evig og altid denne demonstrative hang til at beskæftige sig med pandekager, har den nytænkende bjørn. Stege pandekagerne, tænke på dem, spise dem, alt imens de overser Klumps lidelser, internaliseringen af de bebrejdende blikke. I stedet fokuserer de på den rasende, irrelevante pelikan, Pelle, og ignorerer Klumps skrig efter opmærksomhed. Og ikke nok med det, de de overfører til deres børn en ligegyldighed over for dem, der sætter kropsaccept på dagsordenen i håb om en offentlig debat med heraf følgende oplysning, forståelse og accept. Det ville klæde dem at anerkende Rasmus Klump som verdens første fedmeaktivist og se ham som den modige og innovative bjørn, han er. Sådan. Hvorfor, hvorfor var det den her tekst, vi skulle læse op her? Jamen, det var det, fordi nu er vi i Herningscenteret, øh, hvor jeg nogle gange tager ud, hvis jeg skal slappe af. Og grunden til, at jeg slapper af her, det er, at jeg føler, at det er meget langt væk fra øh, politisk korrekthed. Og hvis man ser en, øh, en tyk person herude, og dem er der en del af, for at sige det som det er, så øh, er det mit indtryk, at de ikke er fedmeaktivismer. Aktivister, de er bare altså, tykke, fordi det kan man godt blive, hvis man har travlt, eller ikke ja. gør så meget op i sit udseende, eller noget andet. Ikke? Okay, altså så der er, en, der er en ægthed herude, eller hvad? Jamen så snart man siger det, så siger folk, at det er jo ikke rigtigt. Det er jo ikke rigtigt, at du har fundet et sted, hvor der er ægthed. Der er ikke mere ægthed her, end der er alle andre steder, men... Øhm, ja, jeg føler, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det ægthed, men jeg slapper bare af her, og så har jeg tænkt noget, hvorfor er det, jeg slapper af? Mm. Det er fordi, jeg ikke skal tænke så meget over regler og hvad jeg siger, og øh, passe på, at jeg ikke træder nogen over tæerne eller sådan. Det, det er ligesom, ja, jeg ved ikke, hvad man kan sige. Der, der er meget af den samtale, der foregår i de miljøer, hvor jeg kommer, som ikke foregår her. Og hvad, hvad, hvad er det for nogle miljøer? Jamen, det er kunstnermiljøet, eller litteraturmiljøet, eller i det hele taget, de mennesker, jeg omgås med i København. Altså. Hvad, er det, hvad er det, der... Altså, det, 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 det er jo... Du siger, det, du siger, at det her er noget andet end det miljø, men hvad er det i de miljøer, 
som er 13. Øh, hvad er det, der er 13? Øh, jamen, jeg tror, det er det her med, at jeg kommer fra, fra et helt andet miljø. Altså, jeg er jo født og opvokset her, så en meget stor del af mig er egentlig som de mennesker, der er herude. Det er jo, det er jo, sådan, det er jo de mennesker, jeg har været vant til at være omkring. Øh, og så har jeg det andet, det vil sige, fra da jeg var i starten af 20'erne, der kom jeg på forfatterskolen og begyndte at skrive, og det var en helt anden slags mennesker, der var der, eller i hvert fald nogle mennesker, der var op, øh, hvad hedder det, vokset op i et helt andet ja. miljø, og havde forældre, der var, havde gået på universitetet og talte på en helt anden måde. Altså, jeg kan huske, at jeg kom ind på sociologistudiet, hvor alle pludselig sagde kvæg. Altså, de, at de brugte ordet kvæg, kvæg. hele tiden, ja. og det havde det enormt svært ved. Det var altså, også pisirriterende. Jeg synes, det var virkelig irriterende, og jeg har stadigvæk det der med, når jeg kommer i det miljø, hvor der er nogle særlige ord, der bruges hele tiden til ligesom at... Øh, at for det, man siger til at lyde mere rigtigt eller mere klogt, så, så øh, udvikler jeg sådan noget eksem. Ja, altså jeg kan, godt, jeg kan godt være med på, at det der, den der forstillelse, der kan være i øh, alle mulige miljøer, sikkert også i det her, mm, hvis, ja. man, hvis, man er, hvis, hvis det er her, man, man, man er hele tiden, mm. øh, den kan jeg godt være med på. Jeg kan bare ikke være med at tænke på, om der også i dig, og jeg vil gerne spørge dig, om du er opmærksom på, at der i dig også kan være nogle fordomme om det miljø, som du har det så stramt med. Altså noget af det, du fortalte om sidst, vi talte sammen, det var, at, 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 at når du... Altså en ting er at blive tvunget til noget, men at opleve, at man indirekte bliver tvunget til noget, kan føles som et overgreb. Ikke? Mm. Altså er du opmærksom på, at der måske også er nogle blinde vinkler hos dig? Ja, blindevinkler er der bestemt fordomme, men jeg har det lidt svært med det der ord fordomme, fordi det er sådan, det er vel en dom, man kommer med, ja. før man ikke kender til det egentlige. Og så på den måde synes jeg ikke, man kan kalde det en fordom, men du kan da godt, øh, altså man kunne godt grave lidt i, hvorfor jeg har det sådan med det her forfattermiljø, for eksempel. Jeg synes ikke, det er en fordom, fordi nu har jeg trods alt ja, været men, i det så mange år. Men, men, men er det helt forkert, at du tænker om nogle mennesker, at de er på bestemte måder, fordi de færdes i bestemte miljøer, hvis man for eksempel er været på det her to? Mm. Nej, det er nok rigtigt. Der har jeg nok nogle fordomme. Det er nok rigtigt. Altså, jeg tænker, det er rigtigt. Ja. Jeg har, har issues med det her sådan, uh, deadline-miljø, for eksempel, samtidig med, at jeg jo godt kan lide programmet, og meget gerne vil ind i deres program, og sådan, men ja, det, det, det der deadline-segment, det har jeg det, det, det stramt med. Samtidig med, at jeg elsker det. Det, ja. det er meget underligt. Men jeg ja. føler, det er meget fremmed. Men det, er det rigtigt, Christina? Jeg, vi har kendt hinanden mange år, ikke? og jeg har læst alle dine ting, og set de fleste ting, du har skrevet til teateret også. Altså, er det rigtigt, at, at du har en forkærlighed for det, som man kunne kalde det almindelige hverdagsliv i ja. Danmark? Ja. Hverdagsliv og lavkultur. Jeg har set dig sige nogle gange, at, at du ville ønske, at du bare kunne leve sådan et helt almindeligt liv. Hvorfor gør du ikke bare det? Mm-hmm. Jeg har hørt øh, Dan Tyrells datter sige, at, øh, at grunden til, at Dan Tyrell, jeg ved ikke, om det passer, sagde det her med, at mest af alt holder jeg hverdagen, det var, at han i virkeligheden ikke havde nogen hverdag, fordi han gik på værtshus i stedet for ikke. Så det var simpelthen ingen hverdag. Og måske er det også lidt sådan for mig, at øh, for mig er det her at sidde herude i Herningsundet i virkeligheden en... Altså, det er noget, jeg kan huske fra min barndom, men der, der er også lidt safari over det. 
Altså, at jeg ser på nogle mennesker, der er meget anderledes end mig selv, og som jeg bliver inspireret af lige netop derfor, ikke? Fordi i mit liv er der ikke særlig meget småborgerlighed, for at sige det, som det er. Og det siger jeg ikke, fordi jeg ikke ville stå ved det. Det siger jeg, fordi at, øh, mit liv er ret øh, vildt og rådløst, og jeg rejser meget til øh, ja, Afrika og Karibien og sådan nogle ting. Og der er ikke, øh, altså, der er ikke faste spisetider, og jeg har ingen børn, og jeg har ingen bil, og jeg har ikke noget hjem, jeg skal købe noget til. Og sådan, mit liv er meget modsat af det, der er herude. Altså, nu kalder du det safari, og at, altså, er, er, er du så ikke netop en af de der privilegerede typer, der tager herud og ser på nogen, som er anderledes end dig, som om det var en zoologisk have? Jo, det element er der jo i det, helt klart. Altså, det, er sådan mærkelig, det er sådan en mærkelig kombination af, at jeg føler mig som dem, og at jeg alligevel ikke er som dem. Altså grundlæggende er jeg jo vokset op sådan her, og alligevel er jeg ind på en anden måde. Så måske er det mere noget med ligesom at, at se, hvordan jeg kunne have været, hvis jeg ikke var begyndt at skrive, for eksempel. Og nogle gange kan jeg godt længes efter mm. øh, den gang, faktisk. Altså jeg... nostalgitrip eller sådan noget. Altså, jeg, jeg kan godt blive, du kan godt forvirre mig lidt nogle gange, både, både med dine tekster og det menneske, du er. Jeg synes, at, at når man taler om dig øh, i København, <laughs> så siger ja. folk ofte, at... Øh, eller folk, som kun har læst, der tror, du lever et meget, meget vildt liv og er et meget vildt og blodigt menneske på en eller anden måde. Mm. Øhm, og det synes jeg ikke er den oplevelse, der er, når man kender dig. Men trives du med at leve en relativt ustabil tilværelse, hvor du er meget ude og bor meget på hotel og er meget alene? Det er svært. Øh, nej, jeg synes egentlig ikke, jeg trives særlig godt med det, men jeg ved bare ikke, hvordan jeg skal gøre det anderledes. Altså, jeg tror, jeg er meget sådan splittet. På, en, på den ene side er jeg enormt kedelig, synes jeg. Jeg lever et meget kedeligt liv, altså egentlig i perioder. Øh, og på den anden side har jeg sådan en rådløshed, der gør, at jeg ikke kan leve et liv som, som de fleste andre. Altså, jeg kan ikke rigtig tåle for meget... Øh, stillestand og rutine. Jeg har det svært med rutine, så der er nødt til at ske nogle vilde ting. Øhm. Det var lige to, to piger, der trak nogle enormt store tykke gummier i en slikautomat. Det er den lyd, man kan høre. Det er da også rimelig almindeligt. Det, det er sødt, ikke? Altså, det er sødt. Og så når jeg ser sådan noget, så tænker jeg, at det vil ikke ske i København. Men jeg ved ikke, om det er bare mig, der tænker sådan noget. Jeg tror, jeg tror i hvert fald, at der miljøer i København, hvor man ikke vil give sine børn sådan nogle sukkerbomber med farvestoffer ind. Det tror jeg, du har ret i. Jeg kan godt lide det der. Jeg kan godt lide den uskyld, der er i det ordinære liv, som der ikke er særlig meget i, af i mit liv. Ikke? Øhm. Den splittelse, du fortæller om, ikke? Altså, det lyder jo ikke særlig rart i virkeligheden. Hvor du... Nej, hvor du, det er hvor du... Alligevel så skriver du sådan nogle helt vilde tekster, som ofte er ret sjove, faktisk. Synes jeg i hvert fald. Og det synes jeg også, der er mange andre, der siger. Der kom lige... Der var lige gæster. Det var meget sødt, han havde set, at vi interviewede, så skønt hun til videre. Det var da fint. Det er altid fint at blive interviewet i Jylland. Altså, det er noget særligt, ligesom når der kommer radio og tv et sted hen, så er det noget, der er respekt omkring, vil jeg sige. 
Men de var da også søde til at tage hensyn til os, synes jeg. Ja, ja, selvfølgelig. Sådan er det her. Christina, den der humor, som er i dine tekster, som jeg i hvert fald oplever, er der. Ja. Er det noget, du tænker over? Om det er noget, jeg tænker over. Jeg tænker tit, at, at det er... Jeg bliver altid overrasket, når folk skriver, at mine tekster er så sjove. Fordi jeg kan godt øh, trække på smilebåndet. Nogle gange, når jeg skriver, men det er meget lidt. Altså, jeg tænker aldrig, at nu skal jeg skrive en sjov tekst. Og jeg synes heller ikke selv, at de er særlig sjove, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg synes, der er en masse alvor i dem. Men jeg har tænkt meget over, hvorfor det er, at folk synes, at det er så sjovt, det jeg skriver. Og jeg tror, at det har lidt at gøre med det der med netop, at jeg lever et liv, der er ret øh, rådløst. Og jeg har også haft mange sover, da jeg var yngre. Altså virkelig, virkelig hårde ting, ikke? Hvor jeg ligesom har været nødt til at... Altså, jeg tror, det er noget, jeg har lært af min mor, at der, man er nødt til at finde et eller andet at grine af, selv når det er virkelig, virkelig tungt. Fordi ellers så overlever man simpelthen ikke. Så det er bevidst, at den humor er der, eller hvad? Jamen, det er ikke bevidst på den måde, at det er noget, jeg gør for læserne eller publikum. Det er bevidst på den måde, at, at hvis jeg ikke selv finder noget at grine af, så dør jeg simpelthen af sov. Altså, så jeg er ikke sådan en type, der har det enormt sjovt hele tiden, eller er stand-up-agtig i mit privatliv, eller sådan, vel? Jeg er meget, et meget, meget alvorligt menneske, og jeg tror, at, at dem, der kender mig godt, de vil ikke sige, at jeg er sjov. Altså, de kender mig som alvorlig, egentlig, og lidt depressiv i perioder også. Er det let for dig med mænd? Ja, det er det. Forstår du dem? Om jeg forstår dem? Ja. Mm, ja, det gør jeg. Forstår de dig? Nej, det tror jeg ikke. Nej, det tror jeg. Det tror jeg absolut ikke, det gør. Jeg tror ikke, i det hele taget, der er mange mennesker, der ikke rigtig forstår mig. Altså, der er mange, der ligesom bliver ved med at... Især journalister selvfølgelig, der ligesom tror, at de skal pille nogle lag af, og så finder de ud af, hvem jeg er mm. inde bag ved det der. Men jeg ved ikke, om det er sådan, det skal gøres. Der er mange, der undrer sig over, hvem jeg egentlig er, tror jeg. Altså også at sammenligne mig med Madame Nielsen for eksempel, og siger sådan, at, at vi i scene sætter os selv, eller... Det er i hvert fald... Ja. ja. Det er det, 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 de interessant i den her sammenhæng, så er det jo det der med, at, at, at du på mange måder står ret meget ved din, som du selv siger, splittelse, og måske også, i hvert fald, man kender dig forvirring over, hvordan at lige tingene hænger sammen. Øhm, men du har jo også arbejdet med i scenesættelse. Altså, du havde, du havde en bodydouble på et tidspunkt. Mm. Jamen, det er fordi, andre mennesker kalder det i scenesættelse. For mig er det ikke... Jeg, jeg føler det ikke som i scenesættelse egentlig overhovedet. Så jeg forstår ikke rigtigt, hvad det betyder. Altså, for mig er det, at bodydouble-projektet, at, øhm, at jeg simpelthen ikke kunne overskue og skulle stå på en scene, eller at folk, som jeg fortalte dig lige før, øhm, så er der statistik på min hjemmeside, og jeg kan se, at det andet, det der er søgt på øh, anden, anden flest gange, det er forfatterfotos, ikke? Forfatterfotos af mig. Øhm, og det har jeg det stramme med, at jeg er kvindelig forfatter, og det folk synes er næsten mest interessant ved mig, det er at se billeder af mig. Det synes jeg er svært når jeg lever og skriver, og det er det, jeg elsker, at det så skal være så vigtigt, hvordan jeg ser ud. Tror du, de mennesker, der er herude, de tænker over, der er mange, der kigger, hvordan er det? 
Det er irriterende, synes jeg. Jeg synes, det er irriterende, når folk de kigger. Altså, der er sådan et element af, hvad, hvad laver det? Eller sådan, hvad, hvorfor skal hun interviews? Er hun kendt? Ikke? Så kigger de på mig for at se, om jeg er kendt. Men de kender mig jo ikke. De ved jo ikke, hvem jeg er. Meget berømt dansk digterinde. Jamen, det er måske også derfor, jeg godt kan lide at være her, fordi der er ingen, der kender mig her. Altså, her, hvor jeg kommer fra, der er ingen, der kender mig. Der er ingen, der ser deadline. Altså, der er ingen, der ved, hvilke bøger Gyllendal udkommer med, tror jeg. Altså. Men der er bare noget, jeg ikke forstår, fordi hvorfor, hvor, hvorfor vælge et job, hvor du er nødt til at stå frem? Hvor du er nødt til at forholde dig til en offentlighed, og offentligheden skal forholde sig til, eller andre mennesker skal forholde sig til det, du laver, hvis du hader det så meget? Men det er da også det, jeg spørger mig selv om. Ja. Det er jo et dilemma, og så altså, jeg føler, at jeg... Altså, jeg elsker jo at skrive, jeg har mange ting, jeg gerne vil sige. Og så er prisen for det så, at jeg er nødt til at tage ud og optræde med det, og lave interviews og sådan noget. Men det er ikke, det er ikke den del af det, jeg nyder, for at sige det mindre. Gør det, gør det der, fordi det, det kan være, det, det sidste, vi skal snakke om, det, det er, at altså, gør det der trodsigt, gør det der, når nogen gerne vil noget, er det så en dyd for dig, ikke at ville det? Mm, jeg ved ikke, om jeg vil sige, at det er en dyd, men ja, det kan godt ske. Det, det, det er faktisk en del af, at derfor jeg hader så meget at være, være på og skulle have taget fotos og skulle stå på en scene. Det der, fordi der er nogen, der bestemmer, at, at det der skal du gøre. Nu skal du stå sådan her på det her tidspunkt. Og nu skal du, altså når fotografer siger, stil dig lige derhen op ad en væg og sådan noget. Øhm, jeg kan ikke rigtig have det der med, at der er andre, der skal bestemme... Øh, hvordan jeg skal se ud, eller hvornår jeg skal stå der, eller sådan. Så ja, det gør mig trodsigt. Jeg bliver irriteret, når jeg ikke selv kan bestemme øh, konceptet, eller sådan, eller jeg bliver violet ind i andres øh, vinkling på mig, eller sådan noget. Ja. Er det også det, der provokerer dig i, øh, i korrekthedsbibelen, så? At nogen vil have, at du skal mene og tænke på en bestemt måde? Jamen, det er jo det. Det er jo den her, øh, ja, det er det. At der er nogen, der gerne vil konceptuere mig på en eller anden måde. Der er nogen, der bestemmer, at hvis du ikke kan gå med på den her idé, vi har fået, øh, så kan vi ikke have, at du findes her. Så skal vi på en eller anden måde bringe skam over dig og den måde, du er på. Det er jo lidt det samme, ikke? Og det er faktisk også det lidt, lidt, jeg føler, man gør, når man så kalder mig eller Madame Nielsen for eksempel, at det ligesom er os, der er skabet, eller sådan, os, der er i scene, sætter os selv, ikke? så siger man jo også, altså, altså hvor, hvor jeg mere føler, at det er jo os, der nægter at gå med på de andres koncepter på en eller anden måde. Ikke? I Korrektusbiblen er der en af teksterne, som beskæftiger sig med øh, de mennesker, der bruger typer om andre mennesker. Ikke? Ja. Øh, og jeg Men den, ikke... den har faktisk en historie. Det er jo lige før, du er ved at sige om dig selv nu, ikke? at du er typen, der mm. altid var på tværs. Er det en fortælling om dig selv også? Er det en måde at kunne være til stede på? Nej, jeg synes heller ikke, det er rigtigt. Men ja, det er en fortælling om mig, men det er ikke min fortælling. Nej. Altså, fordi okay, jeg bruger mig okay, ikke om okay, ord okay. på tværs. Jeg bruger mig ikke om ord hver <laughs> på tværs. Det er noget mærkeligt noget, synes jeg. Øh, men jeg har helt klart følelsen af, at, at jeg gør altid det andet end de andre. Det ja. har jeg fået at vide altid. Og det er jeg føler, altså. jeg føler også, at jeg altid foretrækker det andet. 
Og jeg kan heller ikke lide køer. Altså, jeg kan ikke lide at stå i en kø. Nej, okay, så meget tit går jeg fra en butik, hvis jeg kan se, der er en kø, og så, så, så går jeg et andet sted hen. Jeg kan godt lade være at købe noget, jeg ellers skulle have, fordi jeg ikke gider at stå i kø. Jeg kan ikke have det. Ja, det kan jeg heller ikke. Altså, jeg, jeg, men jeg bliver ubehageligt til måde. Hvis jeg har lyst til en sandwich eller kø, så køber jeg bare risengrød. Du ved. Jeg er ligeglad. Jeg skal bare ikke skal stå i køen. Men det med typer, det er ja, faktisk, præcis. fordi jeg selv er lidt fordømmende. Fordi jeg selv enormt tit bruger udtrykket, han er sådan en type. Ja. Altså jeg er meget, meget flittig til selv at kategorisere. Og så var det faktisk en, der sagde til mig, hvorfor bruger du ordet type? Det, hvorfor ser du verden så firkantet? Ikke? Og derfor så øh, lavede jeg den her tekst. Om at man ikke må sige ordet type. Ikke? Så du er typen, der ikke længere skal bruge ordet typer om andre? Jamen jeg gør det hele tiden. Jeg gør det hele tiden. Er der, er, der, er, der, er der noget af det her, som handler om at gøre sig fri? At blive sig selv? At være sig selv? Mm, det ved jeg ikke. Det lyder så seriøst. Ja. Jeg synes, det er bare... Ja, det er en sjov bog, eller det er en let bog, om nogle, nogle lidt mere alvorlige ting, altså nogle ubehagelige ting. Noget hjernevask. Noget med, at man ikke må have lov til at, øh, at tænke selv på en eller anden måde. Det her med gruppens pres. Jeg har det svært med grupper. Ja. Øh, jeg har det svært med, at der er en samling af mennesker, der siger, at hvis du ikke kan gå med på den her præmis, så er du forkert, og så skal vi få dig omvendt på en eller anden måde. Fordi det minder mig om Kirsten i religionslokalet. Ja. Altså, der siger, at det der, du ser, dit verdensbillede, det er ikke det rigtige. Du må forstå, at, at Jesus findes, Gud findes, og hvis du ikke kan forstå det, så må du tegne ham ind alligevel, fordi... Det var det, hun tvang dig til at tegne Jesus ind. Ja, altså, fordi sådan er det, uanset om du vil anerkende det eller ej. Og sådan har jeg det med den politiske korrekthed. Der er nogle mennesker, der gerne vil fortælle mig, at hvis jeg bruger de her ord eller hvis jeg kommer til at støde nogen, så er det mig, der er forkert. Så kan det ikke være dem, der ligesom øh, mangler en større accept eller et andet perspektiv på, hvad tolerance vil sige. Jeg synes, der er sådan en mærkelig snæversyn ind, øh, dækket ind under, under, hvad de mener er tolerance eller hensyntagen. Ikke? Her slutter vores anden samtale. Korrekthedsbiblen er indtalt af forfatter Niels Barfod og kan findes som lydbog. Vi giver Niels Barfod de sidste ord. Hvordan ville de have det, hvis de ikke var offer for noget?